0: Giriş, bir kilisede aradığınız nedir? Peki, bir kilisede aradığınız nedir? Son zamanlarda bu soruyu düşünmemiş olabilirsiniz. Ama bunu kendinize sormak için bir dakikanızı ayırın. İdeal kilise neye benziyor? İdeal kilise nokta nokta olan bir yerdir. Güzel müzik, eğitimin ve provanın yapıldığını gösteren türden bir müzik vardır. Gitar ve davul istemiyorsunuzdur. Koro ve kemancı istiyorsunuzdur. Güzel müzik tanrıyı yüceltir. Ya da belki gerçekten de gitar ve davul yani çağdaş ve modern bir şey istiyorsunuzdur. İnsanların radyoda dinlediği şey bu tür müziktir sonuçta. Ve bu yüzden de onlara alışık oldukları şekilde yaklaşmak gerekir. Belki de müzik sizin için vaaz kadar önemli değildir. Vaazlerin iyi olduğu ama anlamlı kutsal kitapla dolu, sıkıcı olmayan, pratik olan ve seçici ve yasacı olmayan vaazların olduğu bir kilise istiyorsunuzdur. Tabii ki bir vaizin kişisel özellikleri, vaazları çok. Etkiler ve çeşit çeşit vaiz vardır. Doktrini seven ve hiç gülümsemeyen bir ciddi teolog, anlatacak bir milyon öyküsü olan komik bir adam, çok tecrübesi olan aile danışmanı gibi çeşitli vaizler vardır. Evet biraz mizah katıyorum ama hepimizin bir pastörün nasıl olması gerektiğine ilişkin bazı beklentileri vardır, öyle değil mi? Ya da belki yaşamın aynı evrelerinde olduğunuz insanların bulunduğu türden bir kilise arıyorsunuzdur Onlarla bir bağ kurabilirsiniz Neler yaşadığınızı anlarlar Çünkü sonuçta sizinle aynı şeyleri yaşıyorlardır Onlar da sizin gibi üniversiteden yeni mezun olmuşlardır Sizin gibi onların da küçük çocukları vardır Ya da sizin gibi emekliliğe yaklaşıyorlardır Sizin gibi tasarruf mağazalarından veya sizin gibi tasarım butiklerinden alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorlardır onlar sizin gibi şehir merkezinden ya da belki de taşradandırlar. Yine belki de bir kilisede sizin için en önemli şey aktif olmak için fırsatlar, hizmet edilecek yerler, iyi iş yapılacak yerler olup olmadığıdır. Bu kilise için müjdeleme önemli midir? Hizmetkar göndermek önemli midir? Yoksullara yardım etmek önemli midir? Size ve oğlunuza diğer babalar ve oğullarla buluşmak için fırsatlar sağlıyor mudur? Peki çocuk hizmetine yardım etmeniz için fırsatlar var mıdır? Çocuklarınızın veya gençlerinizin dikkatini çekecek programlar var mıdır? Sanırım bazı insanlar ruhta canlı olan bir kilise arıyorlardır. Bize rehberlik eden ruhtur ve bu yüzden insanların ruhun sesini işittiği, onun işlerini dört gözle beklediği ve yapabileceği olağanüstü şeylere iman ettiği bir kilise istersiniz. Ruhu söndüren insanların ve gelenekseverlerin etrafında olmaktan bıkmışsınızdır. Ruh yeni şeyler yapıyor, bize yeni ilahiler veriyor. Ya da belki sadece belirli bir şekilde hissettiğiniz bir kilise arıyorsunuzdur. Belki bunu hiç bu şekilde söylememişsinizdir. Ancak size bir alışveriş merkezi, eski bir şapel veya bir kahve ve hissi veren bir kiliseye alışkınsanız, ideal kilisenizin aynı şekilde olması da mantıklıdır. Bu beklenen bir şey. Ailemizin evinden çıkıp başka bir yere geçtiğimizde, ara ara kendimizi anne ve babamızla ilgili bazı yerleri, Kokuları ve sesleri özlerken bulmadık mı? Bunların çoğu iyi veya en nötr şeyler olabilir. Gerçekten sadece bir kilisede en çok neye değer verdiğimizi düşünmeye başlamanızı istiyorum. Ne arıyorsunuz? Konuk sever bir yer mi? Tutkulu mu? Otantik mi? Büyük bir yer mi? Samimi bir yer mi? Modaya uygun bir yer mi? Heyecan verici bir yer mi? Sert kuralları olan bir yer mi? Bir kilise ne olmalı? Tüm Hristiyanları ilgilendiren bir konu. Kutsal kitabın kiliselerin ne olması gerektiğini ilişkin söylediklerini ele almadan önce ki bu ilk birkaç bölümde yapacağımız şey olacak. Özellikle de bir pastör değilseniz neden bu soruyu size sorduğumu düşünmenizi istiyorum. Sonuçta sağlıklı kiliseler konusunda yazılan bir kitap pastörler ve kilise önderleri için olan bir kitap değil midir? Pastörler içindir evet ama aynı zamanda her Hristiyan içindir unutmayın. Yeni antlaşmanın yazarlarının yazılarını ulaştırmak istediği kişiler Hristiyanlardır. Galatya'daki kiliseler sahte öğretmenleri dinlemeye başladığında Paulus onlara şöyle yazdı. Sizi Mesih'in lütfuyla çağrını bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşırıyorum. Galatyalılar 1. bölüm 6. ayet Paulus burada kimi kendi kiliselerindeki yanlış öğretilerle ilgili hesap vermeye çağırmaktadır? Buradaki siz kimdir? Sadece pastörler değil, aynı zamanda doğrudan kilise bedenleridir. Kiliselerin önderlerine yazmasını ve bu sapkınlığı öğretmeyi bırakın demesini beklerdiniz ama öyle yapmıyor. Bütün kiliseyi hesap vermeye çağırıyor. Aynı şekilde Korint kentindeki kilise zinalı bir ilişkinin aralarında denetimsiz bir şekilde devam etmesine izin verdiğinde Pavlus yine doğrudan kiliseye hitap etmiştir. 1. Korintliler 5. Bölüm Pavlus, pastörler ya da görevlilere sorunu halletmelerini söylemedi, kiliseye bunun icabına bakmalarını söyledi. Yeni antlaşmadaki mektupların çoğunluğunda da aynısı görülmektedir. Pavlus'la Petrus ve Yakup'la Yuhanna topluluklarına hitap ederken bu birinci yüzyıl pastörlerinin de dinlemekte olduğuna inanıyorum. Ayrıca ben bu pastörlerin, elçilerin mektuplarında verdiği talimatlar ne olursa olsun bunların önünü açıp gerekenin yapılması konusunda insanları yönlendirdiğine inanıyorum. Yine de elçilerin örneğini izleyerek ve size, pastör ve üyelere hitap ederek bu sorumluluğu nihayetinde ait olduğu yere yerleştirdiğime, ilettiğime inanıyorum. Sayın Hristiyan, siz ve kilisenizin tüm üyeleri nihayetinde kilisenizin ne olduğu ile ilgili Tanrı önünde sorumlusunuz. Pastörleriniz ve diğer önderleriniz değil, siz. Pastörleriniz Tanrı'nın önüne gelip topluluğunuzu nasıl yönettikleriyle ilgili hesap verecekler. İbraniler 13. bölüm 17. ayet Ama Rab, İsa Mesih'in bir öğrencisi olan her birimiz, kiliseyle düzenli olarak bir araya gelip gelmediğimiz, kiliseyi sevmeye ve iyi işlere teşvik edip etmediğimiz ve müjdenin umudunun doğru öğretisini sürdürmek için savaşıp savaşmadığımızla ilgili hesap vereceğiz. İbraniler 10. bölüm 23. ve 25. ayetler arası Sevgili dostum kendine bir Hristiyan diyor ama sağlıklı kiliseler hakkında bir kitabın kilise önderleri ya da teolojik tipler için olan bir kitap olduğunu düşünüyor ve bunun yerine Hristiyan yaşama hakkında bir kitap okumak istiyorsan belki de artık durmanın ve kutsal kitabın bir Hristiyanın ne olduğunu söylediğini tekrar düşünmenin zamanı olabilir. Bu konuyu birinci bölümde daha fazla düşüneceğiz. Bunu takiben kilisenin ne olduğunu ikinci bölüm, Tanrı'nın kiliseler için nihai amacının ne olduğunu üçüncü bölüm ve Kutsal Kitab'ın neden kiliselerimize rehberlik etmesi gerektiğini dördüncü bölümde ele alacağız. Eğer Kutsal Kitab'ın Tanrı'nın görkeminin gösterilmesi için kiliseye rehberlik etmesi gerektiğini zaten kabul ediyorsanız doğrudan beşinci bölüme geçebilirsiniz. Nitekim sağlıklı kilisenin dokuz işaretini o bölümde listelemeye başlıyorum. Rab, gelinini kendisinin geliş günü için hazırlarken bu derin düşünme süreçlerimizi kutlasın. Efesliler 5. bölüm 25. ve 32. ayetler arası